0: Yay! Hey. Happy Welcome bei Cash and Coffee. Ich bin Chiara Bachmann, Money and Finance Coach und Mentorin für selbstständige und angehende Unternehmerinnen. Mein Team und ich unterstützen Visionärinnen wie dich dabei, Overflow und Abundance auf allen Ebenen zu kreieren, für mehr Leichtigkeit im Business und Abenteuer im Leben. Schnapp dir eine Tasse Kaffee und lass uns loslegen. Happy Welcome, meine Liebe, zu dieser neuen Podcast-Episode bei Cash and Coffee. Diese Episode hier, die knüpft an an die Folge 33, in der ich dir und allen anderen Hörerinnen erklärt habe, wie wir bei unserer Strategy Week 2022 vorgegangen sind. Und in dieser Episode soll es vor allem um meine Leadership-Perspektive auf diese Strategie Woche oder auf diese Strategietage gehen. Und diese Episode, die ist vor allem für diejenigen gedacht, die auf der einen Seite schon ein kleines Team aufgebaut haben, vielleicht so wie ich, ein, zwei, drei, vier andere Teammitglieder mit am Start haben und sich von denen schon unterstützen lassen, beziehungsweise auch für diejenigen, die jetzt so sagen, hey, für 2022 steht das für mich auf der Agenda, ich möchte mich unterstützen lassen, ich spüre, meine Vision, die möchte ich nicht mehr nur alleine vorantreiben beziehungsweise ich brauche einfach Unterstützung, mein Auftragsvolumen sieht so aus, dass ich das alleine einfach nicht mehr handeln kann. Und ähm, aber auch für die Frauen, die einfach sagen so, hey, das ist zwar jetzt noch gar nicht auf meiner Agenda und das wird vielleicht noch eine Weile lang dauern, aber mich interessiert das Thema einfach total. Und ich kann dir jetzt schon mal sagen, wenn du vielleicht zur dritten Kategorie gehörst, Glaub mir, die Dinge können schneller kommen, als du denkst. Es war bei mir ja ganz genauso mit dem Team. Ich dachte im August 2020 noch, wow, Teamaufbau, das wird noch eine ganze Weile lang dauern, bis ich wirklich Menschen um mich rum habe, die fest angestellt sind, die ja einfach mir wöchentlich auch unter die Arme greifen und zwar nicht nur ein paar Stunden, sondern die wirklich auch Vollzeit vor allem mit mir gemeinsam an dieser Vision arbeiten und ja siehe da, es ist dann irgendwie doch viel, viel schneller gegangen, als ich das erwartet habe. Deswegen auch an dich der Appell, wenn du vielleicht jetzt aktuell noch, und ich sage bewusst noch, zur dritten Kategorie gehörst, es kann schneller kommen, als du denkst. Yes, vielleicht ganz overall nochmal so ein paar kurze Worte zum Start weg. Für mich stand 2021 vor allem auch unter so einem Stern von ein tiefer gehendes Fundament legen auf der, ich sage jetzt mal, operativen Ebene und 2022 und wahrscheinlich auch schon Q4 von 2021 war für mich oder ist für mich eine Phase von zu 100% in die Leaderin-Rolle reinzusteppen und sich noch mehr aus dem Operativen rauszubegeben, noch mehr ins Strategische reinzugehen und vor allem dementsprechend auch mein Team auszurichten. Und das bedeutet für mich im Einzelnen eben auch, mein Team, die Menschen, die mit mir gemeinsam an der Vision arbeiten, noch mehr zum eigenverantwortlichen Handeln zu ermächtigen und vor allem auch die Liederin oder den Leader in ihnen selbst zum Vorschein zu bringen. Und ähm, für mich... Im Einzelnen oder ganz individuell für mich sieht nämlich die Vision von meinem Business, ich sage jetzt mal ganz auf der strategischen Ebene, nicht so aus, dass ich forever und longer im Main Lead bin, dass ich forever und longer das einzige Gesicht nach außen hin bin, sondern dass da in Zukunft auch andere Menschen sein werden, wie zum Beispiel Johanna. Ähm, da ist es unter anderem eben auch ein, Ziel jetzt dieses Jahr für uns, dass Johanna auch noch mehr in den Podcast reinkommt. Ich habe ja auch mit Johanna schon die ein oder andere Podcast-Episode im letzten Jahr aufgenommen. Wir hatten äh, immer mal wieder ein Insta-Live zusammen gemacht, aber das war alles immer im, im Tandem, im Duo sozusagen. Und jetzt für dieses Jahr steht da auf jeden Fall auf der Agenda, dass du und Johanna, ihr euch noch viel, viel mehr kennenlernen dürft, sie hier noch viel präsenter wird und dann dementsprechend auch ihre Sicht auf die Dinge, ihr Wissen, ihre Learnings, ihre Erfahrungen hier mit reinbringt und natürlich auch dafür sorgt, dass ähm, du noch besser und noch tiefer auf deine Reise supportet wirst. Und ja, das heißt für mich eben auch, dass ich... Dass ich ein Stück zurücktreten darf und vor allem auch andere, andere über mich heben darf. Dass andere mit mir gemeinsam auf diese Bühne kommen und sich sichtbar machen und zeigen, was sie können und, ähm, ja, einfach in den, in den Vordergrund rücken, ins Spotlight rücken. Und da war für mich oder ist nach wie vor für mich natürlich eine ganz, ganz zentrale Frage. Wie schaffe ich es? Beziehungsweise wie kann ich andere noch mehr darin fördern, in ihre Zone of Genius zu kommen, über sich selbst hinauszuwachsen? Beziehungsweise vielleicht auch in ihre eigenen Zone of Genius über mich hinauszuwachsen? Ja, im, im, in der ersten Zeit der Selbstständigkeit am Anfang, gerade dann, wenn man noch ganz, ganz viel irgendwie selbst macht, dann versucht man ja selbst immer, die Beste, der Beste in dem jeweiligen Bereich zu werden. Und mh, man arbeitet daran, sich selbst als Experte wahrzunehmen, als jemand, der etwas zu sagen hat, als jemand, der, ja, der auch nach außen hin so wahrgenommen wird. Hey yes, diese Person, die hat ja die, die hat ein bestimmtes Thema durchdrungen, die hat das verstanden, die hat dazu was zu sagen. Und ich weiß nicht, wie es dir ähm, aktuell geht oder wie es dir vielleicht am Anfang äh, ging. Bei mir war das am Anfang definitiv so, dass ich auch daran arbeiten musste, mich selbst als Expertin zu verstehen, damit ich das natürlich auch an andere aussenden kann. Und ähm, dieses sich als Expertin verstehen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, kann aber ab einem gewissen Punkt im Business oder ich sag jetzt mal auf dieser Journey auch dafür sorgen, dass man immer denkt, ja, ich habe da schon mehr Erfahrung als die anderen und ich kann das besser und ich kann das schneller und hin und her und dann neigt man dazu, die Dinge viel zu stark an sich selbst zu reißen, an sich selbst zu binden und ist leider dann sehr wenig in der Lage... Entwicklungsspielraum für andere aufzumachen, Dinge abzugeben, Dinge zu delegieren, Kontrolle loszulassen, einfach auch zu vertrauen. Und das ist auch ein ganz, ganz großer Knackpunkt, wo es einfach einen Identity-Shift braucht. ja. Und da, da sind wir auch bei diesem Punkt, ich sage jetzt mal, vielleicht so ein bisschen so frech, <lacht> Ego-Topics. Wo ist dein Ego ganz, ganz laut, wenn es darum geht, Dinge an andere abzugeben. Gerade diese, diese, ich sage jetzt mal, inneren Antreiber, die ich ja gerade eben genannt habe, ähm, man muss das immer perfekt machen, äh, das muss immer 125% Prozent sein mindestens, äh, das muss so schnell wie möglich alles abgegeben äh, bzw. abgewickelt sein. Das sind Dinge, die nicht unbedingt zuträglich dafür sind nachhaltig ein Team aufzubauen und anderen auch Wachstumsspielraum zu lassen. Ja, auch wir haben einen Exzellenzgedanken. Aber auch bei einem Exzellenzgedanken darf und muss sogar Raum für Learnings dabei sein, für Dinge, die vielleicht nicht 100% vom ersten Moment an klappen und die sich dann aber umso besser entwickeln, weil man einfach selbstständig Erfahrungen gesammelt hat. Da könnte ich jetzt noch ewig lang drüber weiterquatschen, aber diese Episode soll ja heute unter dem Stern Strategy Week stehen und ähm, vor allem auch, wie, weshalb wir was aus der Leadership-Perspektive betrachtet haben beziehungsweise warum ich welche Schritte gegangen bin. Und all das, was ich jetzt eigentlich zum Beginn schon gesagt habe, zahlt auf eine Sache drauf ein. Und zwar, dass ich ganz ursprünglich, als wir am, am Montag quasi angefangen haben, die Woche zu planen, zu Michael und zu Johanna gesagt habe, hey, ihr bereitet hier die Agenda auf und ihr überlegt euch, was und wie jetzt hier passieren soll. Und natürlich hatte ich Ideen für diese Agenda. Natürlich habe ich mir gedacht, hey, wir könnten das und das machen und wir könnten das so und so machen. Und natürlich hatte ich auch so ein, so ein gewisses Bild davon irgendwie im Kopf. Aber wenn es darum geht, andere für eine Vision, für einen Nordstern, für ein Warum zu begeistern, wenn es darum geht, in anderen Wachstum zu fördern, andere zu oder auf dem Weg zu ihrem Besten selbst zu helfen, dabei zu supporten, sich selbst zu entwickeln, dann bringt es überhaupt gar nichts, immer nur Vorgaben zu machen, immer nur zu sagen, so und so und so wird's gemacht und Leader zu sein, ja, bedeutet auf der einen Seite voranzugehen, definitiv, aber an den richtigen Stellen weiß ein guter Leader, wo es wichtig ist, einen Schritt zurückzugehen oder vielleicht vielmehr mehr als, als noch besseres Bild, andere einen Schritt mit nach vorne zu nehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, da differenzieren zu können. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, als ich noch bei anderen Unternehmen gearbeitet habe oder so, ist es mir immer mega, mega, mega krass auf den Keks gegangen, wenn andere irgendwie gesagt haben, ja, das ist meine Vorstellung davon und so und so muss das sein und das sind die Leitplanken und das ist, das ist hier die Vorlage und so musst du das machen, Chiara, und bitte setz das hier so um. So komplett ohne die Möglichkeit, mein eigenes Gehirn einzuschalten, meine eigene Kreativität mit einweben zu können, meine Skills mit reinbringen zu können, das, das hat mich immer komplett wahnsinnig gemacht und das waren so die Aufgaben, die Tasks, wo ich am wenigsten motiviert war, wohingegen ich als, als letzten Job ja ähm, an der Technischen Hochschule in Aschaffenburg als, als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt war. Und in diesem Job habe ich mich fast gefühlt wie selbstständig, weil mein damaliger Chef hat mir so viel Freiheit gelassen, der hat mir so viel... Gestaltungsspielraum gegeben, da hat einfach nur am Ende quasi das Ergebnis gezählt. Wie ich auf dieses Ergebnis gekommen bin, war komplett egal. Also ich sage jetzt mal komplett egal in Anführungszeichen. Ne? Natürlich jetzt nicht 100, 100, 100 Prozent, aber im Wesentlichen war es eigentlich egal. Und ähm, natürlich hat das am Anfang auch erstmal dafür gesorgt, dass ich, ja, mich fast so ein bisschen gefühlt habe, wie ins kalte Wasser geworfen. Aber ich bin dann kurz untergegangen, habe mich kurz verschluckt und dann habe ich angefangen zu schwimmen. ja so Und frag dich selbst an der Stelle mal, wie tickst du da selbst? Was findest du selbst am coolsten? Wo blühst du immer auf? Wenn du viel Gestaltungsspielraum hast, wenn du deine eigene Kreativität mit reinbringen kannst oder wenn du super krasse, super enge Restriktionen bekommst. Und an der Stelle will auch noch gesagt sein, nicht jeder Mitarbeiter, nicht jeder Mensch ist so gestrickt. Auch das durfte ich rausfinden im letzten Jahr. Manche, die brauchen, ich sag jetzt mal, mehr Vorgaben oder brauchen mehr Inspirationsmöglichkeiten am Anfang und manche brauchen von Anfang an ein komplett freies Spielfeld. Bei manchen entwickelt sich das auch. Manche brauchen am Anfang mehr Vorgaben und dann je weiter sie sich entwickeln, desto weniger Vorgaben brauchen sie dann. Und auch so ein Prozess will geleitet und gefördert werden, ja. Genau, und ähm, all das, was wir äh, da quasi getan haben oder ne, in, wie sich diese, diese fünf Strategietage sozusagen strukturiert haben, hat natürlich auch dazu beigetragen, bei meinem Team, bei jedem Einzelnen noch mehr rauszukristallisieren, was eigentlich aus dieser Person selbst herauskommt. Und das ist so mega cool, weil da sind wir auch wieder bei diesem Thema Ziele vorgeben versus Ziele des Teams entwick zu entwickeln. Das heißt einmal Ziele von außen oder Ziele von innen. Wenn dein Ziel aus dir selbst herauskommt, dann spürst du dafür ja auch meistens einen viel, viel größeren Drive, als wenn jemand anders gesagt hat, ey, das, nimm das jetzt mal als Ziel, mach das jetzt mal. Und im Optimalfall ist man dann im Team natürlich so strukturiert, dass die Ziele der einzelnen Teammitglieder miteinander übereinstimmen, beziehungsweise dass man auf die gleiche Vision zuläuft. Und wenn wenn aber der Spielraum da ist, dass auch wirklich alle ihre Visionen, ihre Ziele mit reingeben können, dann können so geile Dinge daraus entstehen. Ja, zum Beispiel Michael hat ein unfassbar geiles Ziel mit reingebracht für ein Social Project, wo ich selbst dachte so, oh, wir sind noch nicht so weit, um, das, um sowas umsetzen zu können. Und aber im Rahmen dieses Strategy Days ist uns eigentlich klar geworden, hey doch, in einer kleineren Dimension mit Wachstumspotenzial können wir das dieses Jahr sehr, sehr, sehr wahrscheinlich schon auf die Strecke bringen. Und ich habe so Bock darauf, ich freue mich da so drauf und für ihn ist es auch so cool, dass er jetzt quasi dieses Ziel mit einbringen konnte und damit wieder einen weiteren Teil oder wieder einen weiteren Anteil in sich im Unternehmen einbringen und auch eben fördern kann. Das macht mich über die Maßen happy, weil wir auf der einen Seite was fürs Team tun, für mich ja ganz, ganz persönlich, wir tun was fürs Unternehmen, aber wir tun auch was für andere und ähm, damit haben wir mehrere richtig, richtig coole Ebenen abgedeckt und ich freue mich schon voll drauf, wenn das dann sehr wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, in Q2 auf die Strecke gebracht wird, ja. Mega. Ich will noch gar nicht so viel spoilern, aber ich bin sehr, sehr happy darüber, dass wir das jetzt als Ziel, als, als Visionsteil aufgesetzt haben. Genau. Um, what else? Ich spicke jetzt gerade mal ganz kurz auf meine Notes, denn für diese Episode habe ich mir nämlich tatsache ein paar Notes gemacht. Ich habe das auch schon so ein bisschen anklingen lassen in der ersten Podcast-Episode zu diesem Thema, aber ich möchte da gerne nochmal so ein bisschen tiefer drauf eingehen auf dieses Thema Vision im Team für die Zusammenarbeit. Denn klar haben wir natürlich eine Overall-Unternehmensvision und klar haben wir auch Visionen für die einzelnen Divisions, das habe ich ja in der letzten Episode schon gesagt, für Sales, für Marketing für Operations und so weiter und so fort, aber wir haben eben auch eine Vision kreiert für die Zusammenarbeit im Team. Du weißt ja, wir arbeiten alle remote, wir sind hier in Aschaffenburg, Michael und ich und Lisa ist auch in Aschaffenburg, aber jeder hat ja sein, sein eigenes Office und Johanna ist in Oldenburg. Das heißt, auch ein relativ großes Stück voneinander entfernt. Und auf der einen Seite ist es super, super cool, remote zu arbeiten und ortsunabhängig zu sein. Es bringt aber natürlich auch so ein paar Challenges mit sich. Denn wenn man im Team ist, will natürlich auch gut kommuniziert werden. Ne? Das heißt, Dinge dürfen nicht untergehen. Jeder muss immer für die... Ich sag jetzt mal, ihm zuständigen Bereiche einen vollen Zugang zu allen Informationen haben. Und vielleicht erinnerst du dich auch noch dran zurück, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, wo alle an einem Standort sind, dann gibt es ja sowas wie Flurfunk oder wie, ich sag jetzt mal, Kaffeeküchen-Talks, wo man dann in Anführungszeichen so unter der Hand nochmal andere wichtige Sachen mitbekommt zu irgendwelchen Projekten. Aber genau diesen Kaffeeküchen-Talk oder Flurfunk, den gibt es ja bei uns nicht wirklich. Und äh, natürlich ist das jetzt vor allem eine Challenge für zum Beispiel Lisa oder Johanna, weil Michael und ich, wir sitzen ja zu, zusammen quasi, und, und können da ganz, ganz viel auch mal schnell auf dem persönlichen Wege irgendwie austauschen. Und da ist es aber natürlich wichtig für alle anderen trotzdem auch die Informationen zur Verfügung zu stellen. Und ähm, da haben wir nochmal vor allem an unserem Projektmanagement-Tool geschliffen. Wir arbeiten ja über Monday und das auf der einen Seite so lean wie nur möglich, so minimalistisch wie nur möglich zu halten, aber dass es gleichzeitig trotzdem komplett ist, dass wir Bock darauf haben, darin zu arbeiten und dass natürlich für jeder, ähm, dass natürlich jeder für die Dinge, die für die Person wichtig ist, Notifications erhält und für die anderen Sachen aber nicht, weil sonst kann es natürlich auch passieren, dass man in so einen Information-Overload reinkommt und quasi wie so zugespammt wird unternehmensintern, beziehungsweise in meiner Rolle sogar noch mehr im controletti mode ist, als es eigentlich notwendig ist. Ja, manche Dinge, die dürfen und müssen auch kontrolliert werden, einfach auch aus Accountability-Zwecken. Aber das soll natürlich nicht mehr passieren, als es irgendwie nötig ist. Und im Optimalfall ist es natürlich so, dass sich alle Teammitglieder irgendwie selbst accountable halten. Aber wir wissen natürlich auch, wie das ist und ähm, dann ist es natürlich ganz cool, wenn es dann noch jemand anderen gibt, der irgendwie auch so ein bisschen mit auf die Deadlines guckt und so weiter und so fort, aber das soll natürlich nicht ähm, überschwappen, genau. Und äh, was wir auch noch für 2022 auf jeden Fall auf unsere Teamagenda gesetzt haben, sind Workations und da habe ich so Hardcore Bock drauf, ich freue mich schon so drauf, und das wird quasi so aussehen, dass wir sehr wahrscheinlich in Q1 hier in der Schaffenburg zusammenkommen werden und in unserer neuen Wohnung sind und äh, hier quasi gemeinsam Teamtage haben. Dann natürlich auch wieder mit einem Team-Event. Letztes Jahr waren wir in der Trampolinhalle und oh mein Gott, du kannst mir gar nicht glauben, wie... Geil, das war, es hat so viel Spaß gemacht. Wir waren zwar alle nach einer Viertelstunde schon völlig am Arsch, weil ich weiß nicht, ob du schon mal in der Trampolinhalle warst. Das ist auf der einen Seite mega witzig, aber es ist auch auf der anderen Seite unfassbar anstrengend. Ich hatte Muskelkarte an Körperstellen, wo ich mir irgendwie so gedacht habe, so, holy, oh, kann man hier überhaupt Muskelkarte haben? Ey, es war, es war echt wild, aber es war auch richtig, richtig lustig, wie gesagt. Und äh, da werden wir uns auf jeden Fall auch wieder was Cooles ausdenken. Aber so richtig in meiner Overall Vision, so wenn es richtig, richtig geil wäre, dann stelle ich mir das so vor, dass unsere Teamworkation an irgendwelchen anderen coolen Spots in der Welt stattfindet, vielleicht teilweise in coolen Spots in Deutschland oder auch im, im Ausland. Oh mein Gott, da hätte ich richtig Bock drauf, mit dem Team gemeinsam wohin zu fahren. Und ich weiß auch, dass wir das äh, definitiv realisieren werden und ähm, gegebenenfalls auch schon mit 2022. Das heißt auch an dich hier der ähm, Impuls fragt auch dein Team, was sie cool finden würden, ja? wie auf welche Art und Weise die Zusammenarbeit im Team noch mehr verstärkt werden kann, was es vielleicht noch mehr braucht. Wir haben zum Beispiel jetzt auch beschlossen, dass wir noch mehr Anknüpfungspunkte unter der Woche im Team haben wollen. Wir haben die ganze Zeit immer unseren Monday-Morning-Call, unser um, Weekly Goals Meeting gehabt und ja, das, das war es aber eigentlich im Wesentlichen. Und wir haben jetzt quasi so einen oder werden dann einen Testpiloten starten im Januar, wo wir quasi jeden Morgen ganz kurz, quick and dirty, zehn Minuten, Viertelstunde vielleicht zusammenkommen und unser One Thing des Tages besprechen und gucken, was, was es da irgendwie braucht. Genau. Und wie gesagt, wir werden das einfach ausprobieren, weil natürlich da schlagen auch wieder so zwei Herzen in meiner Brust und zwar auf der einen Seite so dieses Herz von, ja, das ist super geil und Accountability und irgendwie im Team näher zusammenrücken und das Ganze irgendwie professionalisieren und äh, daraus jetzt so ein, so ein richtiges Unternehmen, eine richtige Company machen und auf der anderen Seite natürlich auch der Anteil in mir, der dann manchmal so sagt, so, oh, fuck jetzt, ich will einfach irgendwie ein nur meinen ganzen Vormittag auf der Couch mit meinem Kaffee und mit meinem Journal abgammelt oder so. Und ja, wie gesagt, deswegen machen wir das jetzt ganz das Ganze als Testpilot. Wir sagen nicht, okay, so machen wir das jetzt forever and longer, sondern wir haben uns jetzt auf die Fahne geschrieben, wir probieren das jetzt aus im Januar und gucken dann am Ende des Januars, wie fühlt sich das für uns an? Ist das geil? Bleibt es bei äh, immer 9.45 Uhr oder verschieben wir das irgendwie? Ähm, bleibt es bei der Schlagzahl? Wird es weniger? Hauen wir das komplett wieder von der Agenda runter? Und sind da einfach auch in so einem Play-Mode, in so einem Experimentier-Mode. Und das empfinde ich als super, super wertvoll und ganz, ganz wichtig. Genau, und ja... Dadurch, dass wir jetzt einfach auch das Ganze im Team gestaltet haben, im Team uns gefragt haben, ey, 2022, worauf haben wir so richtig Bock? Was fühlt sich für uns mega, mega geil an? Was zündet uns an? Dadurch haben wir im Team jetzt so viel mehr Energie und Antriebskraft für diese Ziele, die wir uns gesetzt haben, sowohl Michael als auch Johannes sind so viel mehr on fire für all das, was wir jetzt kreiert haben, ähm, sodass wir da einfach so einen richtig großen Schub, so eine richtig große Energy und, und einen super geilen Drive einfach haben und ich bin jetzt schon über die Maßen happy auf all das, beziehungsweise für all das, was jetzt schon passiert ist. Und, und gleichzeitig weiß ich, dass da noch so, so viel mehr kommen wird und dadurch auch so viel mehr Geiles entstehen wird. Und ähm, ja, das, das macht mich einfach voll, voll glücklich. <lacht> das habe ich jetzt, glaube ich, 50.000 Mal gesagt. Aber ja, es ist einfach so, da, das lässt wirklich, wirklich mein Herz höher schlägen, schlagen, weil wir dafür auch, ja, weil wir dadurch einfach auch, noch mehr auf diese Vision zusteuern. Auf die Vision, die wir gemeinsam haben. Ja. Genau. Und diese ganzen Topics, uh, Leadership, Skalierung, Finances, Money, das hängt natürlich super, super eng miteinander zusammen. Und ähm, ich weiß auch, dass ganz, ganz viele aus money technischen Gründen Angst davor haben, ein Team aufzubauen. Bei mir war das ja am Anfang auch so, dass ich mir gedacht habe, so, holy, wie ist es dann, wenn man so eine große Payroll hat, ja, wenn man monatlich Fixausgaben hat in fünfstelligen Bereichen, ja, was einfach mal so zack weggeht von deinem Konto. No matter what. Auch ich hatte Schiss davor, ja. Und hier an diesem Punkt spürt man mal wieder, wie wichtig es ist, auf der einen Seite seine Finances im, im Blick zu behalten, da Klarheit zu haben, da Überblick zu haben. Und das wirkt sich natürlich dann auch unfassbar krass auf die Skalierungsmöglichkeiten und ähm, auf die Erreichung deiner Vision aus. Und ich bin... Ich bin zu so 100% davon überzeugt, wenn du wirklich nachhaltigen Business führen willst, nachhaltig deine Vision erreichen willst, auch unabhängig davon, ob du selbst gerade Lust darauf hast oder Energie dafür hast oder vielleicht gerade im Leben auch andere Prioritäten hast, dann kommst du nicht außenrum ein Team aufzubauen und äh, vor allem auch dafür zu sorgen, dass dein Produkt, deine Dienstleistung immer unabhängiger von dir und von deiner Zeit wird. Genau, und das sind natürlich auch Topics, an denen ich ganz maßgeblich mit meinen One-on-One-Klienten arbeite. Das sind primär Frauen, die im Business einfach auch schon einen Ticken weiter sind, die wissen, wie sie Umsätze generieren, die eine Auftragslage haben, wo sie das Gefühl haben, so hey, Uh, jetzt hier brauche ich einfach noch mehr Support, um das alles abdecken zu können. Ich will mein Business noch mehr von mir loslösen. Ich will dafür jetzt erste Schritte gehen. Ich will das größer machen. Ich will näher an meine Vision rankommen. Und ähm, an dieser Stelle geht auch ein dickes, fettes Shoutout an meine One-on-One-Clients raus. Ihr seid so unfassbar tolle Menschen, so tolle Seelen, so tolle Frauen. Ihr habt schon so viel erreicht. Ihr seid so wundervolle Persönlichkeiten. Ihr seid ganz, ganz nah an meinem Herzen dran. Und wenn du, liebe Hörerin, jetzt vielleicht gerade auch so dieses Calling hast von wegen... »Hey, yes, ich möchte auch ein Team aufbauen. Ich will meine Vision nachhaltig gestalten. Ich will dafür sorgen, dass auch andere daran beteiligt werden.« und du spürst aber vielleicht gerade noch, dass du nicht die nötige Clarity in deinen Finances hast, dass du vielleicht auch vor dem, vor der Payroll so ein bisschen Schiss hast, dass du dir die Frage stellst, hey, auf der Leadership-Ebene, wie soll ich das angehen? Was sind erste Steps? Wie finde ich überhaupt Menschen, die da mit mir gemeinsam für diese Vision losgehen? Dann schreib mir super, super gerne eine Direct Message auf Instagram und wir checken gemeinsam ein und schauen, wie auf welche Art und Weise ich dich dabei unterstützen kann. Genau, damit sage ich tausend, tausend Dank dafür, dass du heute wieder deine Zeit mit dem Cash and Coffee Podcast verbracht hast, dass du hier bist, dass du für deine Vision losgehst, dass du big money in women's hands claimst, auch für dich, auch für dein Leben, denn du hast es absolut und zu 100% verdient und zwar immer und zu jedem Zeitpunkt. Wie gesagt, tausend, tausend Dank und damit schicke ich dir eine unfassbar dicke und warme Herzensumarmung rüber und ich sage bis bald. Alles, alles Liebe, deine Chiara.